0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Achtsam Vegan. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wünsche dir viel Spaß und wertvolle Learnings mit der heutigen Folge. Falls dir gefällt, was du hier hörst oder du Anregungen, Fragen oder Wünsche hast, hinterlasse mir gerne eine podcast bewertung oder connecte dich mit mir über Instagram. allerdings findest du in den Shownotes. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich dir ein bisschen grundlegendes Ernährungswissen mitgeben. Und zwar möchte ich diesen Podcast hier auch nutzen, um über Nährstoffe aufzuklären und Nährstoffwissen an dich zu vermitteln. Gerade natürlich auch, wenn es darum geht, welche Nährstoffe gegebenenfalls potenziell kritisch sein können in der veganen Ernährung und worauf explizit eben zu achten ist. Und bevor ich aber rein starte mit konkreten Nährstoffen, dachte ich mir, es wäre sinnvoll, mal ein bisschen ja, eine Grundlage zu schaffen und dir so die Basics an ähm, ja, Nährstoffwissen zu vermitteln. Also es gibt da eine Unterteilung. ja Es gibt eine Vielzahl von Nährstoffen, die relevant sind für den Körper. Vielleicht kurz zur Erklärung. Du kannst anhand des Begriffs Nährstoff, kann man sich schon denken, was was für Stoffe sind. Ja, es geht darum, dass diese Stoffe den Körper nähren oder ernähren. Ja, der Körper ist auf bestimmte Nährstoffe angewiesen, damit eben die einzelnen Funktionen im Körper, im Organismus auch gut ablaufen können. Das heißt, zum Teil sind diese Nährstoffe eben essentiell. Ja, ein essentieller Nährstoff ist ein Nährstoff, der über die Nahrung zugeführt werden muss. Und dann gibt es auch nicht-essentielle Nährstoffe, die nicht essentiellen Nährstoffe kann der Körper endogen, also selbstständig, innerhalb des Körpers synthetisieren, das heißt herstellen. Das heißt, die nicht essentiellen Nährstoffe oder allgemeinen Substanzen braucht der Körper nicht unbedingt oder braucht man nicht unbedingt über die Nahrung zuzuführen, weil der Körper sie eben selbst herstellen kann. Und noch kurz als Ergänzung: es gibt auch semi -essentielle Nährstoffe. Semi essentielle Nährstoffe sind solche, die der Körper aus essentiellen Nährstoffen herstellen kann. Hier sieht man, es ist wichtig, die essentiellen Nährstoffe auch wirklich zuzuführen, weil wenn im Körper die essentiellen Nährstoffe nicht vorhanden sind, also wenn da nicht die ähm, Zufuhr über die Nahrung ausreichend ist, dann können auch die, äh, die semi-essentiellen Nährstoffe nicht gebildet werden und werden dann zu essentiellen Nährstoffen. Das heißt, dann müsste man sie auch über die Nahrung zuführen. Genau. So viel schon mal ja, zu Nährstoffen an sich. Und es ist eben so, dass der Nährstoffbedarf sehr individuell ist. Das hängt zum Beispiel davon ab, wie alt man ist, welches Geschlecht man hat, wie die Lebenssituation ist oder auch zum Beispiel, ob man sich in einer Wachstumsphase befindet. Also gerade im Jugendalter, als Kind, aber auch zum Beispiel in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit ist eben bei einigen Nährstoffen der Bedarf erhöht im Vergleich zur ähm, ja zu einem typischen Erwachsenen einfach sage ich jetzt mal oder zum Beispiel bei Proteinen kann man auch sagen dass ähm, ältere Menschen ab 65 Jahren dass die dann einen erhöhten Bedarf haben um einfach dem ja, dem Muskelabbau im Alter quasi entgegenzuwirken genau und es werden eben ja die Nährstoffbedarfe werden so allgemein festgelegt. Ja. Es gibt dann eben Referenzwerte, die über ja, verschiedene Untersuchungen eben ermittelt werden. Und diese Empfehlungen basieren eben auf ja, Bedarfsbestimmungen für eine Gruppe an gesunden Menschen. Und das heißt, hier haben wir eben eine Gruppe an gesunden Menschen untersucht und du bist ja ein Individuum. Und du hast nochmal ganz individuelle, also spielen eben individuelle Faktoren mit rein. Deswegen diese Referenzwerte sind lediglich eine Orientierung. Ja, sie können eine Zielgröße sein, an der du dich orientieren kannst. Aber es ist zum Beispiel auch nicht notwendig, jeden Tag wirklich ja, sehr strikt darauf zu achten, dass diese Referenzwerte auch wirklich erreicht werden. Man sagt, es ist sinnvoller zu schauen oder es ist ja, ausreichend wenn man über einen sozusagen angemessenen zeitraum die referenzwerte ja, erreichen kann und das ist zum beispiel ein zeitraum von einer woche also wenn man innerhalb einer woche im schnitt die referenzwerte erreicht hat dann ist man auf jeden fall gut dabei und es ist auch nicht so dass wenn du die referenzwerte unterschreitest dass du dann automatisch einen mangel bekommst sondern es ist bei einigen Nährstoffen eben auch so, dass der Körper zumindest gewisse Speicherkapazitäten hat und dass, wenn du nicht ausreichend zuführst oder weniger zuführst, als es eigentlich empfohlen ist, kann es sein, dass diese Speicher dann nach und nach aufgebraucht werden. Und häufig zeigt sich dann ein Mangel eben erst nach, ja, nach mehreren Monaten, teilweise auch nach mehreren Jahren erst. Also als Beispiel bei Vitamin B12 hat der Körper eine hohe Speicherkapazität, das ja, kann mehrere Jahre im Körper gespeichert werden und deswegen kann es eben dann auch sein, dass sich ein Mangel erst sehr spät zeigt. Und hier, sobald eben ein Mangel dann vorliegt, da kann man dann zum Beispiel mit Supplementen entgegenwirken. Genau, aber das natürlich dann nur in Absprache mit einem Arzt und da ist es eben dann auch sinnvoll, einfach die Blutwerte mal checken zu lassen. Ähm, zum Beispiel, wenn du bestimmte Symptome hast, wie jetzt ähm, Schwäche oder Konzentrationsstörungen, Schwindel. Ähm, das kann ganz unspezifisch sein. Also gerade im Anfangsstadium, wenn man ähm, nur einen ja, latenten Mangel hat oder eben nur einen ganz leichten Mangel, dann ähm, sind die Symptome meist recht unspezifisch. Und es lohnt sich auf jeden Fall als Veganer, aber ja, es lohnt sich generell, regelmäßig einen Bluttest zu machen, sein Blut zu untersuchen und eben zu prüfen, wie gut man denn mit den einzelnen Nährstoffen versorgt ist und dann gegebenenfalls eben entgegenzuwirken mit in Absprache eben mit einem Ernährungsberater oder mit einem Arzt. Genau, dann ansonsten möchte ich auch noch kurz darauf eingehen, dass wenn du ein bestimmtes Lebensmittel zuführst und dann zum Beispiel vielleicht auch nachschaust, okay, wie viel ist denn von einem bestimmten Nährstoff in diesem Lebensmittel enthalten, ist eben auch wichtig zu wissen, dass der Körper nicht 100% dieses, ähm, ja, dieser Menge an Nährstoff aufnehmen kann. Also zum Beispiel von einem bestimmten Nährstoff sind irgendwie 2 Gramm pro 100 Gramm in diesem Lebensmittel, dann heißt es nicht, dass der Körper automatisch auch diese 2 Gramm pro 100 Gramm aufnehmen kann, sondern das hängt eben wiederum von verschiedenen Faktoren ab. Und da würde ich dir einfach als Empfehlung eben auch mitgehen, mitgeben, darauf so ein bisschen zu achten in, im Alltag, beim Kochen, beim Zubereiten der Lebensmittel, beim Zubereiten von Mahlzeiten, dass es hier auch zu Zubereitungsverlusten zum Beispiel kommen kann und dass es hier Unterschiede gibt zwischen ähm, Kochen, Garen, Dämpfen, Backen. Ja, also zum Beispiel gibt es Nährstoffe, die lichtempfindlich sind, aber auch Nährstoffe, die ja ähm, die bei Hitze äh, empfindlich sind, das heißt, die beim Kochen zum Beispiel inaktiviert werden. Es kann auch sein, dass ein Nährstoff, wenn du ihn koch, äh, wenn du das Lebensmittel kochst, dass der Nährstoff ins Kochwasser zum Beispiel übergeht und dass es dann hier zum Teil sinnvoll ist, das Kochwasser weiter zu verwenden, dass die Nährstoffe nicht einfach in Abfluss weggespült werden. Außerdem gibt es auch Lagerungsverluste, also wenn je länger zum Beispiel frisches Obst und Gemüse bei dir zu Hause lagert, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Nährstoffanteil abnimmt mit der Zeit. Genau, das heißt immer möglichst frisch auch einkaufen zum Beispiel. Und es gibt auch Unterschiede zwischen frischer Kost und Tiefkühlware. Ähm, ja, ich denke da kann man einfach schauen, was es für mich auch praktikabel es geht jetzt nicht darum, alles 100% irgendwie frisch einzukaufen, wenn es für dich einfach nicht ja, sinnvoll ist, so im Alltag. Wenn es einfach praktisch ist, auch mal Tiefkühlkost mit einzubauen oder wenn's, wenn man sagt, es geht vielleicht jetzt nicht anders oder es ist einfach so sinnvoller für mich, es umzusetzen oder ich würde sonst vielleicht gar kein Gemüse essen, dann kaufe ich lieber Tiefkühlware, weil dann habe ich auf jeden Fall mehr davon, als wenn ich dann mich dazu entscheide, überhaupt gar kein Gemüse zu essen, so als Beispiel. Also hier, ja, wie du vielleicht merkst, es ist alles sehr individuell, der Bedarf ist individuell, aber natürlich ist auch individuell, worauf du persönlich Wert legen möchtest und was dir wichtig ist und auch natürlich, was für dich im Alltag auch machbar und realistisch ist. Also es geht Generell möchte ich noch kurz äh, auch anführen: Es geht hier keinesfalls um Perfektion und es geht auch keinesfalls darum, sich hier irgendwie reinzusteigern und ähm, ja, nur noch dieses wissenschaftliche Denken im Kopf zu haben, sondern natürlich ist Essen weiterhin ein Genuss und es geht auch weiterhin darum, eben zu schauen: weiterhin darum zu schauen, was taugt dir gut, ja, was magst du, was lässt sich für dich auch langfristig umsetzen. Weil ich denke, das ist das, was wir anstreben wollen, dass wir eine langfristige, nachhaltige, ähm, ja, gesunde, für uns persönlich gut umsetzbare und auch genussvolle Ernährung umzusetzen, genau. Ansonsten wollte ich noch kurz darauf eingehen, dass es, das hatte ich ja auch gerade schon angesprochen, dass es eben verschiedene Faktoren gibt, die ähm, ja beeinflussen, wie gut du einen Nährstoff zum Beispiel aufnehmen kannst. Und bei bestimmten Nährstoffen ist zum Beispiel die Bioverfügbarkeit höher und bei anderen ist sie geringer. Ähm, kurz zur Bioverfügbarkeit: Das ist quasi der Anteil eines Nährstoffs, den du dann nach der Verdauung auch wirklich resorbieren kannst, also die der Körper dann auch wirklich aufnehmen und für verschiedene Funktionen nutzen kannst. Vor der Bioverfügbarkeit kommt auch noch die Verdaulichkeit. Das heißt, wie gut du eben einen, ja Nährstoff oder eben auch ein Nahrungsbestandteil einfach verdauen kannst. Häufig ist es nämlich so, dass Nährstoffe auch in einem, in einem Komplex in Lebensmittel vorliegen und dass dieser Komplex, diese komplexe Struktur erstmal aufgebrochen werden muss, aufgespalten werden muss, um die einzelnen Nährstoffe und Nahrungsbestandteile für den Körper verfügbar zu machen dass er eben verfügbar ist für die einzelnen Prozesse, die dann folgen und damit er eben auch ähm, ja, zur Verfügung steht für die verschiedenen Funktionen und Stoffewechselvorgänge zum Beispiel. Und es gibt auch Faktoren, mit denen man eben diese Bioverfügbarkeit beeinflussen kann. Ich hatte es ja schon angesprochen, dass die Zubereitung zum Beispiel entscheidend ist oder einen hohen Einfluss nehmen kann. Auch die Beschaffenheit des Lebensmittels, je nachdem, ob ein Lebensmittel verarbeiteter ist oder unverarbeiteter, zum Beispiel gibt es Unterschiede zwischen Mehl und dann dem gebackenen Brot oder eben, äh, ja, das ist allerdings von Nährstoff zu Nährstoff abhängig, deswegen kann ich da jetzt oder möchte ich auch nicht auf jeden einzelnen Nährstoff noch eingehen, das wäre jetzt zu komplex, genau. Aber es gibt eben auch zum Beispiel resorptionsfördernde Stoffe. Das heißt, wenn du zum Beispiel darauf achtest, bei fettlöslichen Vitaminen, das ist zum Beispiel das Beta-Carotin, was man in Karotten oder auch in Süßkartoffeln zum Beispiel findet, wenn du darauf achtest, dass du Fette dazu dazugibst zu der Mahlzeit, können diese Nährstoffe eben leichter aufgenommen werden. Genau. Aber ähm, ich werde dann auch, wenn ich spezifisch einzelne Nährstoffe dir näher bringe und dir dazu Wissen vermittle, werde ich auf jeden Fall auch darauf eingehen, welche Stoffe oder welche Faktoren explizit eben für diesen Nährstoff einfach zu beachten sind und wodurch du die Nährstoffaufnahme dieses spezifischen Nährstoffs eben auch fördern kannst. Genau, ich hoffe, ich konnte dir hiermit... Ähm, Neues Wissen vermitteln. Mich würde mal interessieren, ja, was du für dich aus mitnehmen konntest. Und ich freue mich auf jeden Fall auch schon sehr darauf, dann noch ein bisschen tiefer einzusteigen und dir die einzelnen Nährstoffe in der veganen Ernährung vorzustellen und dir genauer ja, zu erklären, worauf es wichtig ist, zu achten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf eine Nachricht, einen Kommentar oder eine Podcast-Bewertung von dir. Was konntest du aus dieser Folge für dich mitnehmen? War ein Punkt dabei, der das Potenzial hat, etwas in deinem Leben zu verändern? Denn genau das ist meine Mission. Ich möchte durch meine Beratung und Begleitung nachhaltig so viele Menschen wie möglich dabei unterstützen, ihre Lebensqualität, ihr Wohlbefinden und ihr Bewusstsein für einen achtsamen, vollwertig pflanzlichen Lebensstil zu stärken. Wir hören uns bei der nächsten Folge deines Lieblingspodcasts Achtsam Vegan.